0: Động Chuyển động Hà Nội trưa.
1: Chuyển động Hà Nội trưa. Xin gửi lời vị thính giả và chào mừng quý vị thính giả đã đến với chương trình Chuyển động Hà Nội trưa nay cùng với Tuấn Kỳ và Thu Thảo. Vẫn từ quý vị, chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội và đang được phát trực tuyến trên website Hà Nội Online vn Rất vui khi được gặp lại quý vị thính giả trong một buổi trưa rất là mát mẻ như thế này ạ
0: dạ vâng quý vị thân mến và hai kênh tương tác của chủ động Hà Nội số hotline 024 3773 6688 và trang fanpage chính thức của chương trình FM 96 Thời sự Hà Nội đã sẵn sàng để đón nhận tất cả những tin nhắn này, những phản hồi cũng như là những yêu cầu âm nhạc của quý vị thính giả. Và nếu như quý vị chúng ta mong muốn được chia sẻ những chủ đề, những vấn đề, những nội dung cùng với Tuấn Kỳ, cùng với Thu Thảo và ekip thực hiện chương trình Chuyển động Hà Nội thì quý vị đừng quên hai kênh tương tác này quý vị nhé. Hãy kết nối cùng với chúng tôi ngay. Và quý vị thân mến, quý vị có nhận thấy là mấy ngày hôm nay đường đường phố Hà Nội rực rỡ hơn không ạ? đó là bởi vì chúng ta đang kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2023 và thực ra là niềm tự hào về một đất nước hùng cường bao giờ cũng sẽ luôn thường trực trong chúng ta, chỉ là trong ngày đặc biệt hôm nay uh, có thể nói rằng là ngày của riêng Hà Nội, ngày giải phóng thủ đô có lẽ là niềm tự hào nó sẽ thể hiện rõ hơn cả.
1: Vâng đúng rồi, như vậy. Và ngày giải phóng thủ đô này thì sự là đối với cả người hà nội ừ. gần 70 năm nay thì có lẽ đều như vậy ai cũng hoán hồi hộp đợi ngày hôm nay tôi đó là như vậy vì là nhiều ký ức của người hà nội ấy sự cũng kể rằng họ đã cảm thấy gọi là đã chờ đợi giây phút này lâu, lâu lắm rồi ừ. cho nên là họ luôn luôn tìm cách làm đẹp cho đường phố làm đẹp cho thủ đô vào ngày này bởi vì là họ muốn nhớ lại cái ngày mà khi mà chúng ta đã hoàn toàn giải phóng được thủ đô hà nội của chúng ta trong cuộc kháng chiến của chúng ta ấy, thì Hà Nội thường sẽ luôn luôn ở lại. Thế nhưng rồi những con dân của Hà Nội dũng sẽ quay trở về thôi, về với đất với mảnh đất thân thương này để gọi là đáo công triệt báo công chiến thắng và sẽ cùng nhau ăn mừng cũng chính tại nơi đây và các cục hải hoàn.
0: Đạo Vương tôi quý vị sẽ có rất nhiều người đã uh, sinh sống và trải qua những ngày tháng ở uh, thời điểm mà ngày giải phóng thủ đô. Uh, tuy nhiên đối với thế hệ chúng tôi ngày hôm nay chỉ có thể ngồi đây và chia sẻ lại với quý vị những uh, ký ức, những kỷ niệm hay là những uh, lời kể của những nhân chứng đã trải qua những ngày đó và trong những ngày này có rất nhiều những sự kiện đã được tổ chức ra để chúng ta có thể hiểu hơn và sống lại về ngày giải phóng thủ đô qua nhiều sự kiện lịch sử và văn hóa và một trong số đó chính là uh, trưng bày chuyên đề sông hồng cuộn sóng do di tích nhà tù hòa lò thực hiện ở uh, Trương chuyên đề này sẽ gợi nhớ những gian khổ, những hy sinh của quân dân thủ đô để có được ngày về chiến thắng và góp phần làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp trường kỳ. Trương bài được thể hiện qua hai nội dung trường kỳ kháng chiến và ngày về lịch sử. Với phần nội dung trường kỳ kháng chiến nhắc nhớ về cuộc chiến đấu 60 ngày đêm gian chân định trong lòng thành phố, quân và dân thủ đô đã lập nên những chiến công hào hùng tạo điều kiện cho cả nước chuẩn bị bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ. Và sau khi hoàn thành nhiệm vụ giam chân địch, Trung đoàn thủ đô đã thực hiện cuộc rút quân thần kỳ trong vòng vây khép kín của kẻ thù và trong trái tim mỗi chiến sĩ ra đi ngày đó, luôn sục sôi quyết tâm ra đi, hẹn một ngày về.
1: Phải nói rằng là đây là một cái triển lãng hết sức của ý nghĩa của đúng không ạ? Bởi vì là khi mà nhắc đến cái cuộc trận chiến ở người Hà Nội thì chúng ta không thể không thể không nhắc đến một bộ phim một bộ phim rất là ấn tượng tôi xem đó là à, Hàm Minh Hội cái gì nhỉ Hà Nội năm 1946 ừ. tôi nhớ không nhớ mình như vậy và hình ảnh của những cái người chiến sĩ của chúng ta và nhân dân thủ đô khi mà bị địch khiêu khích như thế nào họ quyết tâm ra làm sao và khi mà đã buộc phải chiến đấu thì họ chiến đấu dũng cảm như thế nào có những người dân mà họ không biết dùng súng đâu họ bảo là khi mà được uh, những người lính Nhật hỗ trợ chúng ta là những người lính Nhật gọi hàng binh hỗ trợ nhưng người Việt Nam mới hỗ trợ mở kho và lấy bom ba càng ra thì họ bảo là ừ, đưa tôi cái bom ba cảng này vì là bom ba cảng này sẽ có tác dụng là chặn đầu sẽ tăng của địch ừ. và họ biết rằng là một khi đâm bom ba cảng đi không thể trở về.
0: Dạ vâng thưa quý vị và đó chính là một vài những chia sẻ của chúng tôi về trưng bày mà chúng tôi chia sẻ ở phần đầu chương trình ngày hôm nay chuyên đề sông Hồng quận sóng. Và đó chỉ là phần đầu tiên nội dung đầu tiên được thể hiện ở trong trưng bày này thôi còn nội dung thứ hai đó là trưng bày ngày về lịch sử à, chúng ta sẽ có được một cái nhìn tổng quan sau 9 năm kháng chiến gian khổ ngày về lịch sử đã không còn xa rồi thắng lợi của chiến dịch điện biên phủ đánh dấu mốc son lịch sử buộc địch phải ký hiệp định của geneva và rút quân ra khỏi miền bắc việt nam và tại không gian này sẽ có các điểm nhấn để du khách chụp ảnh lưu niệm ví dụ như là khu vực cổng trưng bày này gợi nhớ hình ảnh những con sóng sông Hồng đang trào dâng mạnh mẽ giống như là tinh thần bền bỉ gan góc chiến đấu, quyết tâm giành lại độc lập tự do của quân và dân Hà Nội, hay là hình ảnh nữ sinh kháng chiến trường nữ trung học Trương Vương Hà Nội tham gia diễu hành giương cờ đề cao tinh thần chống ngoại xâm trong buổi lễ kỷ niệm khởi nghĩa Hai Bà Trưng tại đền thờ Hai Bà vào năm 1953, hoặc là hình ảnh người tử tù đang cưa song sắt cống ngầm nhà tù hỏa lò để tổ chức vượt ngục vào đêm ngày 24 tháng 12 năm 1951 và đó chính là những nội dung sẽ được thể hiện trong phần trưng bày ngày về lịch sử cũng như là trường kỳ kháng chiến của chương bẩy chuyên đề sông Hồng quận sau đó. Và chương bẩy này sẽ diễn ra đến hết ngày 30 tháng 12 năm 2023 tại địa tích nhà tù ngoài lò quận Hoàn Kiếm Hà Nội. Nếu như quý vị quan tâm và chúng ta muốn sống lại những giây phút hào hùng đó, quý vị có thể tham gia và trải nghiệm trưng bày chuyên đề này quý vị nhé
1: Vâng, và hy vọng rằng là những trưng bày như thế này có thể giúp các bạn trẻ học kỹ hơn về lịch sử để hiểu hơn là chúng ta trải qua những năm tháng như thế nào. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với một một không thể thiếu đối với cả chúng tôi đó chính là một tin tức đúng không ạ? Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng cập nhật một số thông tin thời sự đáng chú ý đến từ bên từ văn lan hương.
0: Thưa quý vị và các bạn, chủ đề của ngày chuyển đổi số quốc gia năm nay là khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị. Các hoạt động được tổ chức trong ngày chuyển đổi số quốc gia và tháng 10 hướng tới mục tiêu đẩy mạnh tiến độ triển khai các nhiệm vụ thực hiện có hiệu quả chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và thúc đẩy sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Hành động đồng bộ ở tất cả các cấp và toàn dân đảm bảo sự thành công của chuyển đổi số. Hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia, thành phố Hà Nội cũng đã phát động thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Đây cũng là sự kiện mở đầu cho việc triển khai diện rộng thanh toán không dùng tiền mặt tại tất cả các quận, nguyện, thị xã trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị, sáng nay Hà Nội khởi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Đại lộ Thăng Long đoạn nối từ quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội Hòa Bình. Theo kế quy hoạch, dự án nằm hoàn toàn trên địa bàn huyện Thạch Thất. Đoạn tuyến có chiều dài gần 7 km được xây dựng với quy mô cắt ngang từ 120 đến 180 m, mỗi bên 6 làn xe. Trên tuyến còn có 4 công trình vượt cầu sông và vượt qua đường ngang và 5 hầm, tổng mức đầu tư của dự án là hơn 5.200 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2026. Việc đầu tư xây dựng đại lộ Thăng Long đoạn nối quốc lộ 21 đến cao tốc Hòa Lạc-Hòa Bình sẽ giúp thông suốt tuyến xe cao tốc từ Hà Nội đi Hòa Bình. Ngoài ra, tuyến đường sau khi được hoàn thành sẽ cải thiện điều kiện khai thác, đảm bảo an toàn giao thông, kết nối với các tỉnh phía Tây và Tây Nam thủ đô, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và động lực để phát triển khu đô thị vệ tinh hòa lạc và chơi đô thị vệ tinh phía Tây.
0: Tối qua, Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp về đề tài quốc phòng toàn dân năm 2023 với chủ đề Vang mãi khúc quân hành, khai mạc tại nhà hát quân đội, Hội diễn năm nay diễn ra từ ngày 9 đến ngày 21 tháng 10 với 19 đơn vị và hơn 1.500 nghệ sĩ diễn viên tham gia cùng 15 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trong quân đội. Lần đầu tiên hội diễn có các đơn vị ngoài quân đội tham gia, gồm hai đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ Công an, một đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và một đơn vị nghệ thuật của tỉnh Thái Nguyên. Đặc biệt trong mỗi chương trình có một tác phẩm hành khúc độc lập được sáng tác mới, giàn dựng công phu phản ánh đời sống của chiến sĩ hôm nay. Bên cạnh các buổi thi diễn tại nhà hát quân đội, trong khuôn khổ hội diễn, ban tổ chức còn đưa các đoàn nghệ thuật biểu diễn phục vụ bộ đội và nhân dân trên địa bàn Hà Nội như tại các không gian đi bộ, phố đi bộ, thị xã Sơn Tây và huyện Sóc Sơn.
1: Thưa quý vị, thành đoàn Hà Nội vừa tổ chức lễ ghi danh uh, Số Sổ Vàng Thủ Khoa Xuất Sắc giỏi tốt nghiệp các trường đại học học viện trên địa bàn thủ đô năm 2023. Buổi lễ nằm trong khuôn khổ chương trình tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học Học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023, được Thành đoàn Hà Nội phù hợp với các đơn vị liên quan, triển khai nhằm ghi nhận, biểu dương quá trình phấn đấu học tập, rèn luyện, tinh thần vượt khó vươn lên của các bạn trẻ. Năm nay có 96 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố được tuyên dương, đúng dịp kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô.
0: Quý vị thân mến và đó chính là những thông tin đầu tiên được cập nhật trong buổi trưa ngày hôm nay. Trước khi chúng ta cùng nhau quay trở lại với những nội dung hấp dẫn của chương trình, xin mời quý vị cùng đến với một giai điệu âm nhạc, ca khúc Người Hà Nội được thể hiện bởi nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương. thính giả thân mến có thể nói rằng hà nội thủ đô nghìn năm văn hiến luôn là cảm hứng sáng tác vô tận cho các văn nghệ sĩ và đặc biệt là trong những năm tháng chiến tranh ở trước và sau ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954 đã để lại rất nhiều dấu ấn trong hàng trăm tác phẩm nghệ thuật ở mọi thể loại và trong đó có âm nhạc có rất nhiều tác phẩm đã trở thành bất hủ và thậm chí là thành biểu tượng của Hà Nội và một trong số đó chính là ca khúc mà chúng ta vừa được đón nghe đây quý vị ca khúc người Hà Nội một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi được thể hiện bởi nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hưng và ngoài ra thì sẽ còn rất rất nhiều những ca khúc khác nữa về ngày giải phóng thủ đô mà chủ động Hà Nội sẽ chia sẻ với quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay.
1: Vâng và phải nói rằng là những dấu ấn ở về ngày giải phóng thủ đô trong kho tàng âm nhạc Việt Nam rất nhiều. Của đúng không bởi vì là ngày hôm đấy có lẽ là ngày tự hào nhất và ừ. là một ngày khiến cho chúng ta mang lại nhiều cảm xúc nhất cho người dân Hà Nội nói riêng hay là kể cả người dân Việt Nam nói chung và ngoài ra thì ngày mà Hà Nội được giải phóng cũng là một cái ngày mà khiến cho người dân thủ đô dường như là họ được thoát ra khỏi một cái Dường như đánh dấu một cái mốc là thoát ra khỏi ách thống trị của một, một chế độ mà chống lại loài người Nó như vậy Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục tìm hiểu về ngày 10 tháng 10 Với những dấu ấn ngày giải phóng thủ đô trong kho tàng âm nhạc Việt Nam quý vị nhé À, vào sáng tinh mơ ngày mùng mười tháng 10 năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đông đảo nhân dân các tầng lớp ở Hà Nội tập trung ở hai bên con đường mà quân giải phóng sẽ đi qua và với cờ hoa rực rỡ ở hân hoan hồi hộp đón chờ các em học sinh của trường trong trong thành phố đã được tập thuộc hết và hát vang bài giải phóng điện biên của Đỗ nhuận hay là bài tiến về Hà Nội của Văn Cao Hà Nội yêu dấu của Hoàng Cầm của của một số các bài của các nhạc sĩ khác trong thành Hà Nội nhất là bài Hà Nội Giải phóng của các thầy giáo dạy nhạc Nguyễn Văn Quỳ ngoài ra còn có các bài về thủ đô của Tô Vũ này hay là thủ đô vui đón anh của anh Vũ đêm trăng nhớ Hà Nội của Nguyễn Đức Toàn và khắp nơi các nhạc sĩ nhà công Hà Nội mang nhạc cụ ra biểu diễn trong đó có các nhạc có, có nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ uh, Nguyễn Đình Thanh hay là Nguyễn Trần Dư Tu Mi À, sau hơn 2 tháng, thì là sau ngày 1 tháng 1 năm 1955, thì người dân Hà Nội được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ về thủ đô. À, các nhạc sĩ Việt Nam đã có những bài hát rất xúc động về sự kiện này, tiêu biểu là các bài như là Bác Đã Về Thủ Đô của Lê Yên, à, Thủ Đô Thân Mến của Nguyễn Xuân Khoát hay là bài ca Hà Nội của Xuân Oanh, lời thơ là lời của Đào Anh Kha.
0: Dạ vâng thưa quý vị. Và tiếp đó chính là ca khúc Người Hà Nội Một ca khúc đã ra đời khi mà Hà Nội cháy và khói lường ngập trời Người Hà Nội của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi Cũng là một ca khúc mang tính biểu tượng của Hà Nội thưa quý vị Bài hát ra đời vào năm 1947 Khi mà cuộc kháng chiến chống Pháp chỉ mới nổ ra được ít ngày thôi Sau khi cả Hà Nội đã lên đường sơ tán Theo lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến Nhằm các ngợi Hà Nội và những dấu ấn lịch sử lên con người và thành phố Trong thời gian diễn ra cuộc kháng chiến chống Pháp này Khi đó, nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi đang là đại biểu quốc hội, có nhiệm vụ ra vào thành vận động trí thức đi theo kháng chiến. Nhạc sĩ từng kể lại trong hồi ký của mình, đó là bài người Hà Nội, ông viết vào đầu năm 1947, dịp gần Tết. Khi đó Hà Nội đang chiến đấu rất quyết liệt. Do công tác, Nguyễn Đình Thi tạt vào làng Khúc Thủy bên bờ sông Nhuệ đối diện với làng Cựu Đà. Bên kia sông là trạm quân y lớn nhất của ta tiếp nhận thương binh từ Hà Nội đưa về thời gian ấy do phân công ở trên Nguyễn Đình Thi cùng với anh thép mới một người bạn học từ hồi còn ở trường buổi làm tờ báo Cứu Quốc của mặt trận Hà Nội sau này còn gọi là Cứu quốc thủ đô đã rời Hà Nội ra ngoại thành và đúng đêm ngày 19 tháng 2 tức là đêm ngày toàn quốc kháng chiến nổ ra tại Hà Nội đấy quý vị phía sau lưng tiếng súng bắt đầu nổ và một cảnh tượng rất hùng tráng đã diễn ra sau này đã xuất hiện trong bài hát đó là Hà Nội cháy khói lửa dập trời Hà Nội hồng ầm ầm rung sông Hồng gieo. Theo nhà văn Nguyễn Đình Chính, thì con trai nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi, cha anh kể lại rằng, tại thời điểm sáng tác bài Người Hà Nội, thực ra ông chỉ biết ở chơi thành thạo đàn mandolin, còn piano thì chỉ biết mổ cò vài nốt thôi. Thời gian đó, nhạc sĩ cùng cô em vợ là cô Nghĩa đã tản cư cùng với gia đình ở làng khúc Thủy, Hà Đông, Hà Nội ngày nay đấy, đã sáng tác bài hát dựa trên cây đàn piano của người đi tản cư bỏ lại. Nhạc sĩ dâng trào cảm xúc từ hình ảnh Hà Nội trong trận chiến, còn cô Nghĩa lắng nghe, lấy giấy bút ghi lại, rồi sau đó đệm đàn cho nhạc sĩ. Cô Nghĩa được học đàn piano từ bé và chơi đàn rất hay. Năm đó cô Nghĩa mới 17 tuổi thôi, ca khúc ra đời từ cảm xúc của nhạc sĩ và do em vợ của chính nhạc sĩ ghi lại từng nốt nhạc. Trải qua bao năm tháng mà bài hát này cho đến thời điểm hiện tại vẫn có sức sống mãnh liệt trong lòng công chúng yêu âm nhạc.
1: Vâng và phải nói rằng là đây là một ca khúc mà khiến cho khi chúng ta vừa nghe xong chúng ta cảm thấy rưng dâng một niềm tự hào rồi có đúng không ừ. ạ? Và một ca khúc nữa, đây là một ca khúc có thể nói là dự báo ngày chiến thắng là bài Tiến về Hà Nội. Bài có Tiến về Hà Nội thì do nhạc sĩ Văn Cao sáng tác vào năm 400... 1949 nhưng lại đã miêu tả sinh động bằng hình ảnh các cảnh tượng đoàn quân giải phóng Tiến về thủ đô ngày chiến thắng. Và khi nghe những lời ca như là Trùng trùng quân đi như sóng Lớp lớp đoàn quân tiến về Chúng ta đi nghe vui lúc quân thủ đầu hàng Cờ ngày nào tung bay trên phố Năm cứu đón mừng đoàn quân tiến về là Ai cũng nghĩ đây là một bài hát được viết vào thời điểm Giải phóng vào ngày 10 tháng 10 cơ Nhưng mà không Nó được viết trước đó tới 5 năm cơ Và cho đến nay thì tiến về Hà Nội vẫn là một trong những ca khúc tiêu biểu của thủ đô Và là ca khúc dự báo kỳ diệu Với lời ca dường như mô tả chính xác Không khí hân hoan hạnh phúc của ngày giải phóng thủ đô và với um, lời ca hào hùng, khí thế và sôi nổi. À, ngày nay thì bài hát vẫn thường được sướng lên trong những ngày kỷ niệm mùng 10 tháng 10 như một khúc ca khải hoàn của người Hà Nội vậy. Và sinh thời thì nhạc sĩ Văn Ca có chia sẻ về hoàn cảnh xuất xứ của khúc này. Đó là khi về tới chợ Đại thì chúng tôi đến gặp ngay đồng chí Lương Xuân Nhị và đồng chí Tự Phác. Lúc đó thì cán bộ là cán bộ lãnh đạo tri hội văn nghệ liên khu 3. Riêng phần nhiệm vụ công tác của tôi là phải sáng tác một bài hát cho Hà Nội. Tôi còn nhớ là một à, buổi họp chi bộ Ở Liên Khu 3 Tôi hứa với các đồng chí Khuất Duy Tiến Đồng chí Lê Quang Đạo tôi sẽ viết được một ca khúc về Hà Nội à, Tối hôm đấy tôi đã cùng ngồi ăn cơm Với anh Lê Quang Đạo Và đó là vào cuối năm 1948 Khi gặp nhau tại à, à, Cuộc họp chi bộ của Liên Khu 3 Thì đồng chí Lê Quang Đạo đã gửi gắm Nhạc sĩ Văn Cao rằng là Nếu cậu yêu Hà Nội và nhớ Hà Nội Thì sáng tác cho Hà Nội một bài hát vừa hùng tráng vừa chữa tình nhé và trong vòng 2 tuần sau thì nhạc sĩ đã viết xong ca khúc Tiến về Hà Nội và bài hát ra đời trong hoàn cảnh Chiến tranh khói lửa vào mùa xuân năm 1949. À, đến ngày, ngày 10 tháng 10 năm 1954 thì bài hát đã vang lên mạnh mẽ như khúc Khải Hoàn chào mừng bước chân của những người linh tiến về thủ đô.
0: Dạ vâng thưa quý vị, tiếp theo đó là ca khúc Sẽ về thủ đô của nhạc sĩ Huy Du ra đời vào năm 1948 tại mảnh đất Liên Khu 3 khi mà Hà Nội đang bị giặc chiếm. Lời ca trong bài sẽ về thủ đô là những cảm xúc đẹp trong hoài niệm với những cảnh sắc bình dị và hết sức thân thương của mỗi người khi mà phải tạm biệt Hà Nội, chuẩn bị lên chiến khu với mục đích bảo toàn và xây dựng lực lượng cách mạng. Vào năm 1948, khi mà ở chiến khu Việt Bắc, khi mới ở độ tuổi 20 thôi quý vị, nhạc sĩ Huy Du đã sáng tác ca khúc Sẽ về thủ đô với những giai điệu, những lời ca vô cùng lãng mạn, tha thiết nhớ thương những con đường góc phố hàng cây dòng sông cây cầu quen thuộc và nhạc sĩ không quên dự báo là sẽ có ngày trở về giải phóng thủ đô lên đường kháng chiến tiêu diệt quân thù năm cửa ô gieo vui bức quân ca vang ngày mai sẽ về thủ đô đắp dây trốn xưa và lời thề son sắt khi ấy đã trở thành sự thật vào ngày mùng mươi tháng 10 năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn nhạc sĩ huy du cùng với những người con yêu dấu của thủ đô đã trở về hà nội giữa rừng cờ hoa chào đón đô thành kháng chiến sôi sục phố phường sông hồng kia dâng sóng cùng quê hương lên đường kháng chiến tiêu diệt quân thù năm cửa ô gieo bước quân ca vang cắt bước ra đi chiều năm xưa dặm dài kháng chiến quên ngày về bụi đường trường trinh pha mái tóc vẫn nhớ khi đi ghi lời thề ngày mai sẽ về thủ đô đắp dây trốn xưa
1: và một ca khúc nữa mà chúng ta không thể quên đó là ca khúc Hà Nội Giải Phóng Ca khúc được ra đời trong chiến thắng luôn Ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ được sáng tác trong ngày thu lịch sử của thủ đô vào tháng 10 năm 1954 Khi đó thì nhạc sĩ là một giảng viên giảng dạy ở trường cao đẳng sư phạm Hà Nội Đồng thời cũng là ủy viên thường trực thành đoán thanh niên cứu quốc của Hà Nội với nhiệm vụ của ông là tổ chức các hoạt động tuyên truyền đấu tranh cách mạng của thanh niên nội thành nhạc sĩ từng chia sẻ rằng là qua tổ chức thì từ sau ngày giải phóng điện biên chúng tôi đã biết là ngày giải phóng thủ đô đến rất là gần rồi công tác đón đoàn quân chiến thắng trở về lực thanh niên học sinh thủ đô chuẩn bị bí mật nhưng mà hết sức sôi nổi các đồng chí lãnh đạo thành đoàn lúc bấy giờ đã đề nghị là tôi sáng tác một ca khúc để chuẩn bị mừng ngày giải phóng khi nhận được tin chiến thắng ở điện biên thì chúng tôi đã biết là ngày giải phóng thủ đô đang đến gần tôi và anh nguyễn sinh anh lê văn thành đã bàn nhau tổ chức đoàn thanh niên và học sinh cứu quốc À, nội thành đón đoàn là quân chiến thắng trở về. Anh xin còn nói là quỳ sáng tác những bài hát về Hà Nội đi. Và tôi đã sáng tác một bài hát cho ngày giải phóng thủ đô, ấy như là Hà Nội giải phóng này, hoan hô quân đội giải phóng thủ đô. Và đúng 7 giờ 30 phút sáng ngày 10 tháng 10, tôi dẫn đầu ban đồng ca khoảng 200 người xếp thành 4 bốn hàng với lá cờ đỏ sao vàng xuất phát từ nhà tôi số 13 phạm phú thứ hay là phố nguyễn quang bích tiến về hồ hoàn kiếm ở trên tàu điện bờ hồ thì ban đồng ca đã hát những ca khúc cách mạng việt nam do tôi sáng tác và một số bài do tôi sáng tác dân chúng từ các phố như cầu gỗ hàng gai hàng bông hàng đào hàng ngang đã kéo về ngày một đông hòa vào cùng một không khí hạ náo nhiệt vui tươi người nào cũng tay cờ tay hoa cùng nhau vỗ tay theo bản đồng ca Hoan hô các anh về đây giải phóng thủ đô Và thực hiện yêu cầu đó thì cũng đã dễ dàng Cũng đã đúng để thỏa Một mong muốn là sáng tác một bài hát thật là ý nghĩa Về ngày giải phóng thủ đô Và nhạc sĩ đã nhanh chóng viết xong ca khúc Hà Nội ngày giải phóng Bài hát sau đó đã nhanh chóng Được phổ biến Trên các nhóm thanh niên cứu quốc thủ đô Rồi được nhân rộng và sau một thời gian thì nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ đã tổ chức một bán đồng ca khoảng hai trăm người đúng ngày quân ta trở về tiếp quản thủ đô vào mùng 10 tháng 10 năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn mang theo lá cờ đỏ sao vàng à, dàn đồng ca của thành đoàn thanh niên cứu quốc Hà Nội đã tập trung ở quảng trường Đông Kinh nghĩa Thục ở gần bờ hồ Gươm đó để hát những ca khúc về cách mạng anh à, nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ cũng chính là người mà con Comle đánh với đàn guitar đó và đích thân là người gọi là nhạc sống ở trong ban nhạc đó và rất là hân hoan đón chào đoàn quân chiến thắng trở về trong đoạn phim tư liệu được ghi lại vào ngày 10 tháng 10 năm 1954 đó.
0: Dạ vâng thưa quý vị. Tiếp nữa một bài ca 20 năm sau ngày giải phóng Cảm xúc tháng 10 của nhà thơ Tạ Hữu Yên Sau này được nhạc sĩ Nguyễn Thanh phổ nhạc thành ca khúc cũng chính là một trường hợp đặc biệt bởi nó ra đời sau ngày giải phóng thủ đô 20 năm cơ Năm 1974, Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc về chủ đề Hà Nội nhân 20 năm ngày giải phóng thủ đô Nhạc sĩ Nguyễn Thành đã đến đặt vấn đề với ông là một bài thơ để mình phổ nhạc Nhà thơ Tạ Hữu Yên nhận lời Ông lang thang khắp phố phường Hà Nội để nhặt nhạnh từng mảnh ký ức về những ngày tháng cũ. Và bài thơ rồi là bài ca Cảm xúc tháng 10 đã ra đời, giống như sự đồng điệu của hai tâm hồn yêu Hà Nội vậy. Trong cuộc thi sáng tác ca khúc đó, bài Cảm xúc tháng 10 đã được trao giải nhất và được chọn để phát trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và bài Cảm xúc tháng 10 không phải là bài thơ duy nhất về ngày giải phóng thủ đô được phổ nhạc đâu quý vị. Nhạc sĩ Tài Hoa Nguyễn Đình Thi đã... ở uh, Nhạc sĩ Tài Hoa Nguyễn Đình Thi ngoài người Hà Nội nổi đình đá mà chúng tôi chia sẻ Ở phần đầu chương trình ngày hôm nay còn có một ngày về trầm lắng hơn Thế nhưng cũng chứa tràn cảm xúc của một người vừa trải qua chiến tranh đầy đau thương mất mát Và đã chạm tay vào niềm vui chiến thắng Bài thơ này được sáng tác vào cuối năm 1954 Ít ngày sau khi bộ đội ta về tiếp quản thủ đô Và sau này bài thơ được nhạc sĩ Phạm Việt Long phổ nhạc Và mang tên Hà Nội ngày về
2: có bề dày truyền thống gần 30 năm, một khởi đầu của các diva làng nhạc Việt là bệ phóng cho nhiều tài năng âm nhạc. Tiếng hát truyền hình Hà Nội đã trở lại mùa thi
3: 2023 với tên gọi Tiếng hát Hà Nội với bốn vòng thi, các thí sinh từ khắp mọi miền tổ quốc được thử sức tranh tài trong ba phong cách âm nhạc thính phòng dân gian nhạc nhẹ với cơ hội được vinh danh và tỏa sáng.
2: Vòng chung kết được tổ chức ngày 28 tháng 10 năm 2023 tại thủ đô Hà Nội. Giải nhất của thi trị giá 200 triệu đồng, các giải nhì, giải ba và giải chuyên đề đều có giá trị cao và được các nhà tài trợ trao thêm những giải thưởng đặc biệt.
3: Tiếng hát Hà Nội 2023, một cuộc thi, một cơ hội so tài và tỏa sáng.
2: Tiếng hát Hà Nội chấp cánh cho các tài năng.
3: Trân trọng cảm ơn tập đoàn VinGroup và các công ty thành viên đã đồng hành cùng chương trình.
1: Vâng thưa quý vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động hà nội của chúng tôi xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin quốc tế đáng chú ý thưa quý vị giá lương thực tăng cao sau khi sản lượng tại thái lan và ấn độ giảm bởi ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết cực đoan el nino tổ chức nông lương liên hiệp quốc nhận định tình trạng này chủ yếu phản ánh những dự báo về sự tụt giảm sản lượng tại thái lan và ấn độ hai quốc gia sản xuất đường lớn vì những điều kiện thời tiết khô hạn bất thường liên quan đến hiện tượng el nino giá dầu thô tăng nhưng thị trường toàn cầu cũng góp phần khiến giá đường tăng. Không chỉ đường mà FAO cho biết hiện tại thế giới hầu như không có sự cải thiện nào trong lĩnh vực liên quan đến thực phẩm và nông nghiệp. Tình trạng mất an ninh lương thực toàn cầu đã gia tăng từ kể từ năm 2020 khi đại dịch Covid-19 làm gián đoạn thị trường thực phẩm và tăng tỷ lệ thất nghiệp cùng các cuộc khủng hoảng khác như biến đổi khí hậu và xung đột vũ trang.
0: Thưa quý vị, người dân thủ đô London của Anh đang phải trải qua một mùa thu nóng như mùa hè khi nhiệt độ cao hơn 10 độ C so với mức thông thường. Nhiệt độ trong tuần này tại London ở mức từ 25 đến 26 độ C, trong khi vào thời điểm này trong năm, nhiệt độ thường chỉ ở mức là 15 độ C. Nằm trên rìa vòng nhiệt ở Tây Âu, London đang phải hứng chịu nhiệt độ cao hơn mức trung bình từ 9 đến 10 độ C, làm dấy lên lo ngại về biến đổi khí hậu trên thực tế, Đôn từng trải qua hiện tượng này khi mà vào năm 2011, nhiệt độ đã lên tới mức sấp xỉ là 30 độ trong tháng 10. tuy nhiên giới khoa học cảnh báo không nên coi thường và tuy nhiên giới khoa học cảnh báo không nên coi đây là hiện tượng bình thường mà sẽ cần chú trọng hơn nữa đến vấn đề biến đổi khí hậu
1: thưa quý vị thính giả thông tin tiếp theo chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị thính giả đó chính là Singapore đang đối mặt với đợt bùng phát mới của dịch Covid-19 dự kiến sẽ có thêm nhiều người mắc bệnh và nhập viện trong những tuần tới thống kê cho thấy số ca mắc Covid-19 hàng ngày tại Singapore đã tăng từ 1.000 ca cách đây 3 tuần lên 2.000 ca trên một ngày hiện nay bộ trưởng Bộ Y tế Yong cung cho biết 75% số ca hiện tại ở Singapore do hai biến thể là EG5 và dòng phụ của nó là HK3 gây ra bộ trưởng Yong cho rằng Các loại vaccine hiện tại vẫn đang hoạt động tốt trước các biến thể mới nhưng ông cảnh báo người dân Singapore không nên hạ thấp cảnh giác trước Covid-19. Bộ trưởng Y tế Singapore khuyên cáo người dân, đặc biệt là người già, người có bệnh nên cần tiếp tục tiêm vaccine ít nhất một năm mỗi năm một lần trong khi đeo khẩu trang nơi công cộng vẫn là việc cần thiết.
0: Pháp có đủ nguồn cung khí đốt cho mùa đông năm nay, ngay cả trong điều kiện lạnh giá khắc nghiệt. Tuy nhiên để đảm bảo đủ nguồn cung, Pháp sẽ cần nhập khẩu đáng kể khí đốt tự nhiên hóa lỏng và nhập khẩu thêm từ Tây Ban Nha đồng thời quản lý lưu trữ thông minh và mức tiêu thụ tương đối thấp như năm 2022. Giới phân tích cho rằng đây là một dấu hiệu cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai châu Âu đã đa dạng hóa được nguồn cung, không còn phụ thuộc quá nhiều vào nguồn khí đốt của Nga. Theo các nhà cung cấp khí đốt Pháp, chương trình tiết kiệm EcoGas nhằm đảm bảo người dân và doanh nghiệp tiếp tục cảnh giác trước nguy cơ căng thẳng nguồn cung khí đốt vẫn sẽ được duy trì trong mùa đông năm nay. Và thưa quý vị, đó chính là những thông tin quốc tế được cập nhật trong chương trình chuyển động Hà Nội Trưa. Và trước khi chúng ta cùng nhau quay trở lại với dòng chảy tin tức của chương trình, xin mời quý vị cùng đến với một bản remake được thực hiện bởi Hà Lê, ca khúc Huế, Sài Gòn, Hà Nội.
4: Sài Gòn, Hà Nội bao nhiêu năm sau vẫn thử. Việt Nam ơi còn bao lâu những con người ngồi nhớ thương nhau? Chiều trên em, chiều trên anh hơi ba miền vùng lên cách mà đã đến lúc nói tâm lòng chung tuổi thanh niên hãy đi bằng những bước tiên phong chúng chung Nam Bắc trường.
3: Phát hành trên 5 nền tảng: app Hà Nội On, web hanoionline.vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: Podcast Đời Hà Nội, nghe mọi nơi, khơi nguồn cảm xúc.
1: Thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình Chuyển động Hà Nội cùng với chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý. Thưa quý vị, Hà Nội Open Pool diễn ra vòng từ ngày mùng 10 đến ngày 15 tháng 10 tại Cung Thể Thao Điền Kinh, trong nhà Mỹ Đình. Đông đảo khán giả yêu thích BBA có cơ thể có cơ hội đến xem trực tiếp các màn so tài đẳng cấp trên thế giới với tổng giá trị giải thưởng là 200.000 đô la. Hà Nội Open Pool Championship 2023 sẽ có 256 cơ thủ góp mặt, trong đó có 128 cơ thủ thuộc top ranking world 9 Ball tour và 128 cơ thủ vượt qua vòng loại đã được tổ chức tại Hà Nội. Từ ngày mùng 2 đến ngày 4 tháng 10 vừa qua trong đó có 76 cư thủ ở người Việt Nam
0: thưa quý vị theo thống kê của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội trên địa bàn thành phố hiện vẫn còn hàng trăm cơ sở giết mổ nhỏ lẻ các cơ sở này do Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý cấp phép hoạt động của các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ có liên quan mật thiết với tình trạng cha nuôi nhỏ lẻ còn phổ biến hiện nay và hiện nay thành phố đang đẩy mạnh quy hoạch phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung ra khu dân cư, đồng thời phát triển rộng mạng lưới giết mổ hiện đại. Do đó cùng với các cơ chế chính sách của Trung ương và Hà Nội, đề nghị các quận huyện thị xã nghiên cứu bố trí nguồn lực tài chính, tư liệu sản xuất nhằm hỗ trợ các nông hộ, doanh nghiệp phát triển chăn nuôi theo định hướng chung tiến tới xóa bỏ chăn nuôi và giết mổ nhỏ lẻ.
1: Thưa quý vị, thống kê hàng năm của cục cảnh sát hình sự Bộ Công an Toàn quốc xảy ra khoảng 2.000 vụ án lừa đảo chiếm ra tài sản trên không gian mạng. Tuy chỉ chiếm khoảng 4% trong cơ cấu tội phạm hình sự, nhưng loại tội phạm lừa đảo này đã chiếm đoạt lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Có số, có vụ số người bị hại lên hàng chục ngàn người. Riêng trong quý 3, cơ quan các đơn vị địa phương đã triệt phá 23 băng ổ nhóm tội phạm, chủ yếu là tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng, cho vay nặng lái, tín dụng đen, thông qua các áp điện tử, kéo theo các hành vi vi phạm pháp luật trật tự xã hội như cưỡng đoạt tài sản, như bắt cóc, đòi nợ và chiếm đoạt tài sản.
0: Bộ Công an vừa tổ chức khai mạc trại sáng tác mỹ thuật về đề tài cảnh sát cơ động 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trong khuôn khổ trại sáng tác, ban tổ chức triển khai nhiều hoạt động để các họa sĩ tham gia thâm nhập thực tế công tác, chiến đấu và xây dựng của lực lượng cảnh sát cơ động, sáng tác các tác phẩm mỹ thuật về hình tượng người chiến sĩ cảnh sát cơ động nói riêng và công an nhân dân nói chung. Đây là hoạt động nhằm tạo ra những tác phẩm mỹ thuật có nội dung tư tưởng và chất lượng nghệ thuật phục vụ công tác tuyên truyền về hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ, cảnh sát cơ động. Trại sáng tác mỹ thuật có sự tham gia của 35 họa sĩ chuyên nghiệp ở trong và ngoài lực lượng công an nhân dân. Theo kế hoạch dự kiến, trại sáng tác sẽ bế mạc vào ngày 19 tháng 10.
1: Vâng thưa quý vị thính giả, vừa rồi là một số thông tin thời sự đáng chú ý Mà chúng tôi vừa cập nhật và gửi đến cho quý vị trong chương trình chủ động Hà Nội ngày hôm nay Bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục với tiểu mục khám phá cùng với Tuấn Kỳ và Thu Thảo quý vị nhé à, Có một cách rất đặc biệt khác để có thể nhìn lại thời gian Đó là xem những con tem à, Tôi rất là ngưỡng mộ những người sưu tầm tem Bởi vì là họ có một cái sự kiên trì Và có một cái sự gọi là Gọi là sao nhỉ kiên trì, kiên nhẫn và đam mê rất khủng khiếp. Họ sưu tầm những cuốn tay ở những con tem có lẽ là từ rất lâu rồi, có lẽ là có những con tem còn hơn tuổi cả bố mẹ họ. Họ cũng tìm mọi cách để họ mua được với một cái giá dù là cái giá có là gì chăng nữa. Thế nhưng mà những con tem thì lại nhuốm màu thời gian rất là nhiều. Nó nó thể hiện ra cái hoàn cảnh đất nước trong của chúng ta trong thời điểm đó và ngoài ra thì nó cũng là biểu tượng ra biểu tượng của thời gian đó nữa. Và vào sáng ngày mùng mươi tháng 10 và năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn hà nội nhộn nhịp ngập trong rừng cờ hoa cổng trào băng rôn biểu ngữ hàng ngàn hàng vạn người dân đã ra đường và dạo rực trong ngày hội lớn chào đón đoàn quân chiến thắng trở về sau chín năm trực kỳ kháng chiến chống pháp và từ đây, thủ đô đã hoàn toàn được giải phóng, Hà Nội thì sạch bóng quân thù, lịch sử mảnh đất, ngàn năm văn hiến đã bước sang một trang mới. Và nhớ về những ngày tháng hào hùng đấy thì không thể không nhắc đến những con tem bưu chính, ghi lại một cách trực quan, sinh động, dấu ấn lịch sử không thể nào phôi phai.
0: Dạ vâng thưa quý vị, hãy cùng xem rằng là bộ tem này được phát hành như thế nào và hình dạng của nó ra sao quý vị nhé. Bộ tem chào mừng tròn một năm ngày tiếp quản thủ đô, gồm 3 mẫu với chủ đề thủ đô giải phóng. Đến nay hầu như là ít người vẫn còn lưu giữ, thậm chí là một số tài liệu của ngành bưu chính. Khi mà nhắc đến các bộ tem về sự kiện này, đã bỏ sót lần phát hành đầu tiên vào năm 1955. Theo nhà sưu tập Regat Chappius, người đang sở hữu bộ tem độc đáo này cho biết, tác giả thiết kế bộ tem thủ đô giải phóng này là họa sĩ Thạch Can. Bức tranh trong tem đó là hình ảnh em bé thủ đô, trên tay anh bộ đội, được khắc họa chân thực và sinh động. Phía sau trên đỉnh ngọn tháp rùa, lá cờ tổ quốc bay phấp phới, minh chứng cho một Hà Nội đã độc lập và tự do. Và đây chính là biểu tượng của Hòa Bình, là hình ảnh chú chim bồ câu trắng đang sải cánh trên bầu trời Hà Nội, thể hiện sự tự do, phóng khoáng và rộng rãi của những người con Hà Nội. Đó là bộ tem đầu tiên. Còn bộ tem thứ hai được phát hành vào ngày mùng 10 tháng 10 năm 1964, 10 năm sau ngày giải phóng thủ đô với chủ đề đón bộ đội giải phóng và xây dựng thủ đô. Ở bộ tem 1 tái hiện sinh động giây phút cả Hà Nội hân hoan, đón những người con chiến thắng, tiến về tiếp quản thủ đô. Hình ảnh cột cờ cổ, cổ kính, biểu tượng của Hà Nội với lá cờ đỏ sao vàng đã kiêu hãnh tung bay trong gió, hòa chung với niềm vui của toàn dân tộc và ở mẫu tem thứ hai với hình ảnh của chiếc cần trục hàng và dãy nhà cao tầng khang trang phía xa là hình ảnh của những nhà máy đang hoạt động phản ánh những đổi thay của Hà Nội Hà Nội đang có một diện mạo mới với cơ sở hạ tầng khang trang hơn ở sạch đẹp hơn bên góc phải cánh tem là hình ảnh cách điệu của chùa Một Cột một trong những biểu tượng của Hà Nội ngàn năm văn hiến đấy quý vị Hà Nội khang trang này đổi mới theo thời gian Tuy nhiên thì lại không mất đi những giá trị văn hóa truyền thống Và tác giả thiết kế bộ tem này chính là họa sĩ Đỗ Việt Tuấn
1: Vâng và thưa quý vị phải nói rằng là Ngoài ra thì ở mẫu tem thứ 3 phát hành vào ngày 10 tháng 10 năm 1969 Thì ngày giải phóng cũng Và phải nói rằng là đây là một cái mẫu tem cũng rất là độc đáo Của họa sĩ Phạm Ngọ thành tô và trịnh quốc thụ thiết kế đã đoạt giải cuộc thi vẽ mẫu tem do Điện Việt Nam tổ chức vào dịp 15 năm giải phóng thủ đô Bộ tem thì lấy chủ đề là chiến sĩ thủ đô năm 1946 và thiếu nhi xây dựng Và để tạo hình mẫu tem thì hình ảnh người chiến sĩ thủ đô đang ôm bom ba càng băng qua đạn lửa để xông ra trận đi ác liệt Hình ảnh này làm cho người xem nhớ đến trận chiến ác liệt và cam go trong trận Hà Nội năm 1946 mở màn chiến dịch gọi là chiến tranh đông dương lần thứ nhất giữa quân việt minh với quân viễn Trinh pháp mẫu thứ hai là mẫu những em bé đang đặt những viên gạch xếp chồng lên nhau mỗi ngày một khối cao vững chắc như tượng trưng cho ước mơ là sau này sẽ trở thành những kỹ sư tương lai xây dựng những tòa nhà cao và cao hơn mãi đó và ở mẫu tem thứ tư kỷ niệm 20 năm ngày giải phóng thủ đô phát hành vào ngày 10 tháng 10 năm 1974 thì với chủ đề là xây dựng thủ đô và vì tương lai do họa sĩ Trần Huy Khánh thiết kế thì 20 năm sau ngày giải phóng thì Hà Nội sẽ kiến thiết đẹp hơn nhiều. Ở bộ tem thứ năm kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1984 gồm 3 mẫu tem về những khung cảnh gắn liền với thủ đô Hà Nội như là Cầu Thăng Long này, quê Văn, quê Văn Các này. Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh, Đỗ Việt Tuấn, Trần Ngọc Uyển thiết kế. Bộ tem thứ sáu là vào ngày 10 tháng 10 năm 1994, bao gồm hai mẫu với chủ đề là chiến thắng trở về và thủ đô xây dựng và phát triển, do họa sĩ Vũ Kim Liên thiết kế. Bộ tem thứ bảy thì là vào ngày 10 tháng 10 năm 2004 là một mẫu do họa sĩ Vũ Kim Liên thiết kế thể hiện bộ Hà Nội, Hà Nội đang hòa nhập năng động và đổi mới. Giữa những ngày người dân cả nước náo nức Đang trong không khí kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô Chúng ta lại thấy có một Hà Nội đơn sơ mà đẹp đẽ Từ những ngày lịch sử, trên những con tem nhỏ bé Và phải nói rằng là hiện nay thì việc mà chúng ta Sử dụng tem để gửi thư ấy, nó đã hiếm lắm rồi. Ừ. Không biết là ở đây quý vị tính giả nào Còn đang dùng hình thức này để gửi thư không Bản thân tôi thì cũng đã chuyển sang, chúng ta đã chuyển sang email Cũng được, hơn hại cũng được nói tầm hai mươi năm trời rồi tôi nghĩ là như vậy bắt đầu sử dụng email nó tiện hơn rất là nhiều hay là một số những tin nhắn qua điện thoại thông minh là nhanh và gọn lại nhất cho nên là quý vị khán giả thân mến là bây giờ con tem tưởng chừng cái đơn giản vậy thôi nhưng có giá trị sưu tầm rất là lớn và hy vọng rằng là tất cả chúng ta nếu như mà muốn có thể đây cũng là một cách rất là tuyệt vời để cho các bạn học sinh có thể học sử thông qua những con tem cũng rất là thú vị đúng không nào để chúng ta có thể hiểu được là ừ, những những kỷ vật những kỷ niệm của chúng ta đôi khi được lưu giữ lại trên những con tem như vậy để chúng ta nhớ về một thời mà huy hoàng nhất, một thời đẹp nhất và một ngày vui nhất trong lịch sử của chúng ta.
0: Giờ dạ, ơn thưa quý vị và chúng ta cũng vừa cùng nhau nhìn lại những con tem đã lưu giữ kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại những nội dung trong khung giờ đầu tiên của chủ động Hà Nội trưa nay. Trước khi chúng ta cùng nhau đến với khung giờ thứ hai Với rất nhiều những tin tức và những nội dung hấp dẫn khác về chủ đề của ngày hôm nay, Ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội, xin mời quý vị cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của chương trình.
5: Rơi. Nói với em đi, nói với em đi. Dùng chỉ một lời, dùng chỉ một lời. Hà Nội và em chờ đón. Phố cổ dẻo phong lặng thầm ngõ nhỏ. Có loài chim sâu cuộn mình dấu mỏ. Anh chọn mùa nào? em cũng nhớ cuộc thương anh dắt tay em trên những con đường của ngữ không còn chiều loánh loáng lên mâu
0: Chuyển động Hà Nội chưa. Chuyển động Hà Nội chưa. Vẫn
1: vâng thưa quý vị thính giả tiếp tục với chương trình Chuyển động Hà Nội cùng với chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý được cập nhật bởi biên tập viên Thủy Chi. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự chương trình chào mừng ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023 do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức. Đây là năm thứ hai liên tiếp, sự kiện này diễn ra thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước chung tay đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia. Truyền tải thông điệp, ngày chuyển đổi số quốc gia là chuyển đổi số một cách tổng thể, xuyên suốt, toàn diện, bao trùm, liên thông nhưng có trọng tâm, trọng điểm. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của toàn dân, cộng đồng doanh nghiệp mang lại lợi ích thiết thực cho quốc gia, dân tộc và cho chính người dân, doanh nghiệp là yếu tố quyết định sự đảm bảo thành công trong chuyển đổi số quốc gia. Thời gian qua công tác chuyển đổi số quốc gia, đặc biệt là dữ liệu số năm 2023, đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đáng trân trọng như kết nối chia sẻ dữ liệu, khai thác dữ liệu phục vụ người dân, doanh nghiệp, phát triển hạ tầng dữ liệu số, số hóa, hệ thống thông tin chính phủ. Thủ tướng Chính phủ đã kết nối dữ liệu với 80 bộ ngành địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước và đã chia sẻ dữ, dữ liệu thử nghiệm hàng ngày, hàng tháng từ các bộ, ngành trong 15 địa phương để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành. Tính tiên phong của các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Việt Nam trong việc triển khai các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành, xây dựng nền tảng số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, tài chính, thanh toán và dịch vụ gia tăng, có phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế số của Việt Nam thời gian qua
0: thưa quý vị chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô vào sáng nay ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức khởi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc đại lộ thăng long đoạn nối từ quốc lộ 21 đến cao tốc hà nội hòa bình tới dự có chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố trần sĩ thanh chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố nguyễn ngọc tuấn và phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố dương đức tuấn theo quy hoạch, dự án nằm hoàn toàn trên địa bàn huyện Thạch Thất, đoạn tuyến có chiều dài gần 7 km, được xây dựng với quy mô mặt cắt ngang từ 120-180m, đến 180 m, mỗi bên 6 làn xe. Trên tuyến còn có 4 công trình cầu vượt sông, vượt đường ngang và 5 hầm. Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 5.200 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách thành phố và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2026. Phát lệnh khởi công Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn cho rằng, việc triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc đại lộ Thăng Long, đoạn nối từ quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội Hòa Bình rất cấp thiết và quan trọng nhằm thực hiện các quy hoạch kết nối giao thông đường bộ của quốc gia và của thủ đô Hà Nội, đồng thời cải thiện điều kiện khai thác, đảm bảo an toàn giao thông, kết nối các tỉnh phía Tây Bắc với thủ đô, tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội. An ninh quốc phòng là động lực phát triển đô thị vệ tinh hòa lạc và chuỗi đô thị vệ tinh phía Tây, hình thành điều kiện đáp ứng hạ tầng kỹ thuật giao thông thành phố phía Tây trong tương lai
1: thưa quý vị thính giả tiếp tục với trên, tiếp tục là những thông tin đáng chú ý tiếp theo tiếp tục chương trình về đối thoại ngoại nhân dân năm 2023 đoàn công tác của thành phố hà nội do ủy viên ban thường vụ thành ủy nguyễn lan hương chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố làm trưởng đoàn đã thăm làm việc tại vương quốc anh từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 10 cùng đi có phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn mạnh quyền anh là quốc gia đứng thứ 11 về vốn đầu tư fdi vào hà nội thăm và làm việc với đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh, gặp gỡ đại diện kiều bào đang sinh sống, học tập và làm việc tại Anh. trưởng đoàn công tác đã thông tin về tình hình kinh tế xã hội của thủ đô, nhất là lĩnh vực Hà Nội đang kêu gọi, thu hút đầu tư. Chủ tịch mặt trận thành phố Nguyễn Lan Hương và Phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền mong muốn đại sứ quán Việt Nam tại Anh Quốc tiếp tục quan tâm, phối hợp hỗ trợ Hà Nội xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch, nhất là thúc đẩy xuất khẩu nông sản Việt Nam vào thị trường Anh đồng thời đề nghị đại sứ quán việt nam tại anh quốc tiếp tục phối hợp với các tổ chức sự kiện văn hóa giao lưu nghệ thuật tại hà nội qua đó tăng cường giao lưu nhân dân hai nước đẩy mạnh quảng bá với bạn bè quốc tế về thủ đô hà nội điểm đầu tư an toàn thân thiện và tiềm năng du lịch hai thủ đô hà nội london nhân dịp thăm và làm việc tại Anh Quốc về công tác đối ngoại nhân dân, đoàn công tác của thủ đô Hà Nội đã tham gia chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Vương quốc Anh nhằm giúp các địa phương quảng bá tiềm năng thế mạnh của các nhà đầu tư, doanh nghiệp tại Vương quốc Anh.
0: Chiều qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội đã tiếp đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc, đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tỉnh Lâm Đồng. Phát biểu tại buổi tiếp. Phó Chủ tịch Thường trực ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội, Nguyễn Sĩ Trường thông tin về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của thành phố trong những tháng đầu năm 2023. Đồng chí Nguyễn Sĩ Trường mong muốn buổi gặp mặt là cơ hội để hai bên trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác mặt trận. Từ đó, làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối giữa đảng, chính quyền với nhân dân. Phó Chủ tịch Thường trực ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh Lâm Đồng Đường Anh ngữ chúc mừng những kết quả mà trận thành phố Hà Nội đạt được trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác tôn giáo và mong muốn qua chuyến thăm lần này, đoàn có thể học hỏi nhiều kinh nghiệm có thể áp dụng phù hợp với thực tế trên địa bàn tỉnh. Chia sẻ với mất mát của thành phố trong vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Hạ phường Khương Đình, quận Thanh Xuân vừa qua Đồng chí cho biết Thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh Lâm Đồng Tỉnh đã hỗ trợ 500 triệu đồng Góp phần giúp các nạn nhân sớm ổn định cuộc sống Vượt qua khó khăn Và thưa quý vị Đó chính là những thông tin tiếp theo Trong khung giờ thứ hai của Truyền động Hà Nội trưa nay Một lần nữa xin được nhắc lại số hotline của Truyền động Hà Nội 024 3773 Quý vị có thể gọi điện thoại đến số hotline này Để yêu cầu những giai điệu âm nhạc Và chia sẻ bất kỳ những chủ đề gì mà quý vị quan tâm quý vị nhé. Và trước khi chúng ta cùng nhau đến với những nội dung tiếp theo, xin mời quý vị cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của Truyền động Hà Nội. những giai điệu hào hùng của dân tộc, những ca khúc trong thời kỳ đổi mới. Tất cả sẽ được giới thiệu trong chương trình ca khúc Việt Nam trên sóng FM tần số 96MHz của Đài Hà Nội. Theo dòng thời gian, chương trình ca khúc Việt Nam như Thanh âm, Chào Ngày Mới phát sóng vào lúc 5h30 đến 6 giờ hàng ngày. Tôi là nhà báo âm nhạc Kim Anh sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 30 phút của chương trình. Trân trọng
3: mời quý thính giả đón nghe.
1: Vâng thưa quý thính giả, tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội, chúng ta sẽ cùng đến tiếp tục với một à, tiểu mục khác cùng với chúng tôi thưa quý vị.
0: Dạ vâng thưa quý vị, trải qua những biến thiên của thời gian, những di tích từng chứng kiến cuộc chiến đấu anh dũng của quân và dân Hà Nội bảo vệ thủ đô cũng như là thời khắc hạnh phúc khi mà đoàn quân chiến thắng tiến về Hà Nội. Ở thời điểm hiện tại đã có rất nhiều thay đổi, tuy nhiên thì những câu chuyện mà những di tích này kể lại với đời sau vẫn còn nguyên vẹn. Ngày hôm nay trong chương trình Chủ động Hà Nội Trưa, chúng tôi xin được chia sẻ lại với quý vị những di tích lịch sử đã gắn với cuộc chiến bảo vệ và giải phóng thủ đô và địa danh đầu tiên gọi tên 5 cửa ôm. Quý vị thân mến, hình ảnh năm cửa ô đã trở thành biểu tượng trong ngày giải phóng thủ đô khi mà nhạc sĩ Văn Cao đã viết trong bài tiến về Hà Nội đấy năm cửa ô đón mừng đoàn quân tiến về mà chúng ta đã nghe rồi. Nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến cũng từng chia sẻ dự đoán của nhạc sĩ Văn Cao trùng khớp với năm cánh quân tiến vào tiếp quản Hà Nội đầu tháng 10 năm 1954 và từ ngày mùng 7 cho đến ngày mùng 9 tháng 10 năm 1954. Các đơn vị bộ đội đã qua cửa ô Cầu Giấy, Cầu Dền, Yên Phụ, Hàng Đậu và Thụy Khuê vào Hà Nội. Các đơn vị thuộc trung đoàn thủ đô dẫn đầu đội hình bộ binh hành tiến từ mai dịch ô Cầu Giấy, hàng đẫy cửa Nam, hàng Bông, ra bờ Hồ, Đồng Xuân, cửa Bắc rồi vào thành Hà Nội. Tại phía Nam, đội hình bộ binh cơ giới của Đại đoàn 308 Hùng Dũng diễu qua Bạch Mai, phố Huế Tràng Tiền, Đoàn quân đi đến đâu, tiếng gieo hò nổi lên như sóng dậy đến nó. Đường phố rực màu cờ hoa, cùng với những gương mặt, cùng với những nụ cười và ánh mắt dạng người của người dân Hà Nội chào đón.
1: Và tiếp tục đó là chúng ta không thể quên, đó là cầu Long Biên của đúng không ạ? Có lẽ là cầu Long Biên là cây cầu đã chứng kiến những thăng trầm của Hà Nội nhiều nhất. Có thể nói là như vậy Là diện tích lịch sử quan trọng của ngày giải phóng thủ đô Ngày 20 tháng 7 năm 1954 Thì theo các điều khoản hiệp định Geneva Thì toàn bộ quân đội Pháp có 80 ngày để rút khỏi Hà Nội Và đến 16 giờ Ngày 9 tháng 10 năm 1954 Những người lính Pháp cuối cùng đã rút khỏi Hà Nội Qua đầu của Long Biên sang dây Gia Lâm Và kể từ đó đi về Hải Phòng Một đơn vị của trung đoàn thủ đô đã tiến lên đầu Cầu Thăng Long với tiếng gieo hò Hoan hô của nhân dân để đứng đón các uh, dọc Con phố Hàng Đậu, Trần Nhật Duật Thưa quý vị, ngoài ra thì cột cờ Hà Nội Có lẽ rằng là cũng không thể thiếu được đúng không ạ Và đúng 15 giờ ngày mùng 10 tháng 10 Năm năm 1954 Thì đã Trong không khí tưng bừng của đoàn quân tiến Về giải phóng thủ đô thì cũng một buổi lễ rất đặc biệt ở sân Đoan đoan Môn Hoàng Thành Thăng Long Khi đó gọi là sân cột cờ, đó chính là lễ chào cờ lịch sử đầu tiên Trong ngày Hà Nội được giải phóng Các đơn vị tham dự lễ chào cờ Đã tập hợp thành khối nghiêm chỉnh và đứng đầu là trung đoàn thủ đô, tiếp theo là đội hình bộ binh và cơ giới pháo binh, hàng bũ thẳng tắp trang nghiêm chung quanh sân vận động, quần chúng nhân dân thì trên chân đứng ở các trục đường náo nước tham gia lễ chào cờ và lễ chào cờ thì do ủy ban quân chính thành phố tổ chức với sự có mặt của các đơn vị quân đội tham gia tiếp quản thủ đô và hàng vạn đồng bào. Ở đoàn quân nhạc cử quốc ca, ở còi nhà hát lớn nổi lên một hồi dài, lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên đỉnh cột cờ phấp phới tung bay. Tại lễ chào cửa lịch sử này thì người dân Hà Nội lắng nghe lời kêu gọi của Bác Hồ do Chủ tịch Ủy ban Quân Chính Vương Thượng Vũ Đọc gửi đồng bào thủ đô nhân ngày giải phóng. Tám năm qua, chính phủ đã phải xa rời thủ đô kháng chiến cứu nước. Tùy xa nhau nhưng lòng chính phủ luôn luôn cạnh đồng bào. Ngày nay, do nhân dân ta đoàn kết, nhất trí, quân đội ta chiến đấu anh dũng, hòa bình đã thắng lợi. Chính phủ đã trở về với thủ đô với đồng bào, muôn dặm một nhà, lòng vui mừng khôn xiết kể chính phủ và nhân dân ta phải cùng nhau cố gắng nhiều để khôi phục cùng phát triển đời sống tinh thần và vật chất của thủ đô ta.
0: Vâng thưa quý vị và tiếp theo đó là nhà hát lớn. Sau ngày giải phóng thủ đô, nhà hát lớn Hà Nội là nơi đã tổ chức kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 1 Kỳ họp đầu tiên trong hòa bình của thủ đô Hà Nội ngày 20 cho đến ngày 26 tháng 3 năm 1955 và đây cũng là nơi mà người dân Hà Nội trao ảnh chân dung của chủ tịch hồ chí minh băng rôn biểu ngữ và cờ đỏ sao vàng đón chào đoàn quân chiến thắng tiến về thủ đô hà nội và phố hàng đào cũng chính là một địa danh tiếp theo gắn liền với chiến thắng này phố hàng đào là nơi mà các tầng lớp nhân dân hà nội tề tự đón chào đoàn quân tiến về giải phóng thủ đô vào ngày 10 tháng 10 năm 1954 phố hàng đào cũng là nơi đón đoàn xe đầu tiên do thiếu tướng vương thừa vũ chủ tịch ủy ban quân chính và bác sĩ Trần Duy Hưng là phó chủ tịch ủy ban quân chính đức quý vị dẫn đầu đi qua phố Hàng Đường, Hàng Ngang, Hàng Đào đi vào trung tâm thành phố, trung đoàn thủ đô, các đoàn cơ giới và pháo binh cũng tiến vào thành phố thông qua cung đường này và cuối cùng đó chính là chợ Đồng Xuân. Chợ Đồng Xuân chính là nơi mà đã diễn ra những trận chiến đấu anh dũng trong sáu mươi ngày đêm Hà Nội rực lửa chống thực dân Pháp xâm lược vào cuối năm 1946 và đầu năm 1947. nổi bật nhất trong đó là trận đánh chợ Đồng Xuân vào ngày 14 tháng 2 năm 1947. Những trận chiến này đã góp phần bảo vệ cho cơ quan Trung ương rút lui an toàn. Và đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi, và thủ đô được giải phóng hoàn toàn vào ngày mùng 10 tháng 10 năm 1954.
1: Phần nói rằng là đây đều là những địa danh quá quen thuộc của Hà Nội rồi, những địa điểm mà đã chứng kiến những thăng trầm trong cuộc kháng chiến của quân của quân dân chúng ta. Và hy vọng rằng là nếu như mà có một dịp để ghé thăm, thì chúng ta có thể ghé thăm những địa chỉ này, để từ đó nhớ về một thời mà chúng ta đã sinh như thế nào để đạt được những thành tựu như ngày hôm nay, đúng không ạ?
0: Ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với một giai điệu âm nhạc ca khúc có một thời như thế, nhạc Trương Anh Tài, thơ Mai Sảnh. Xin mời quý vị cùng đón nghe. <cười>
6: đánh ngách chiến hào pháo cây tung đắ lành màu đầm lo Đăng cao đầu thời gian hơn rồi. Đêm tân hôn vội vội dung lên giường. Có một thời dầm dầm bước hành quân. chẳng thư giờ giang sau từng trận đánh. hiến hào pháo cây tung đất lành màu đầm lo Vòng gió anh
2: việt nam có một nền âm nhạc dân tộc vô cùng phong phú và rực rỡ chỉ có giá trị nghệ thuật, âm nhạc dân tộc có sứ mệnh lớn lao khi phản ánh tâm tư, tình cảm, tâm hồn người Việt Nam và đồng hành cùng với đất nước trong những cuộc trường trinh lịch sử và sự nghiệp phát triển, hội nhập quốc tế. Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội xin giới thiệu đến quý thính giả thủ đô chương trình Âm sắc Việt Nam giới thiệu một số loại hình âm nhạc dân gian truyền thống như dân ca các vùng miền, các làn điệu hát chèo cải lương cũng như giới thiệu các loại nhạc cụ truyền thống để quý thính giả cùng thưởng thức cũng là một phần để giữ gìn những tinh hoa văn hóa của cha ông đã để lại cho chúng ta ngày nay. Chương trình âm sắc Việt Nam được phát sóng hàng ngày trên tần số FM 96 MHz. Trân trọng kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Văn
1: vâng dự quý vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội của với chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, chương trình sẽ được tiếp tục với một số thông tin kinh tế. Thưa quý vị thính giả, Hiệp hội Lương thực Việt Nam thông tin, giá gạo trong nước cơ bản ổn định, giá thu mua lúa tại một số tỉnh giảm nhẹ, giá xuất khẩu gạo duy trì ở mức cao. Đối với thị trường xuất khẩu, giá gạo duy trì ở mức cao, ổn định trong nhiều tháng qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, thời gian gần đây, giá gạo xuất khẩu có xu hướng chững lại sau động thái của một số nước nhập khẩu nhằm kiềm chế lạm phát, tập trung vào chính sách phát triển sản xuất trong nước để tăng cường dự trữ, tồn kho, tìm kiếm nguồn cung cấp lương thực thay thế gạo. Hiện thì giá gạo xuất khẩu của Việt Nam vẫn đứng đầu thế giới ở một số nước như Thái Lan, Pakistan có sự giảm nhẹ.
0: Thưa quý vị, hôm nay hôm qua, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục trao bán tín phiếu 28 ngày theo cơ chế đấu thầu lãi suất theo đó kết quả có 4/10 thành viên tham gia trúng thầu với tổng khối lượng là gần 5.000 tỷ đồng, lãi suất 1%. Phiên chào bán lần này có khối lượng tín phiếu trúng thầu thấp thứ hai cao hơn ngày 29 tháng 9, cả số lượng thành viên trúng thầu và lãi suất trúng thầu đều có xu hướng giảm so với các phiên trước đó. Như vậy, ngân hàng nhà nước đã có 13 phiên liên tiếp phát hành tín phiếu và hút ra khỏi hệ thống tổng cộng là gần 145.700 tỷ đồng. Theo các chuyên gia kinh tế, động thái phát hành tin phiếu của ngân hàng nhà nước nhằm điều chỉnh thanh khoản trong hệ thống trong ngắn hạn và từ đó kỳ vọng sẽ đẩy mặt hàng Xin lỗi quý vị, và từ đó kỳ vọng sẽ đẩy mặt bằng lãi suất liên ngân hàng Việt Nam đồng giúp làm giảm mức chênh lệch lãi suất giữa đồng đô la Mỹ và Việt Nam đồng, qua đó gián tiếp hỗ trợ tỷ giá.
1: Theo ghi số liệu từ ngân hàng nhà nước cho biết đến cuối tháng 7 năm 2023, tiền gửi của dân cư tại các tổ chức tín dụng đạt 6,389 triệu tỷ đồng, mức cao nhất từ trước tới nay. Như vậy so với cuối năm 2022, tiền gửi của dân cư đã tăng gần 524.000 tỷ đồng, tương đương mức tăng 8,93%, còn so với tháng 6 số dư tháng bảy đã vượt kỷ lục của tháng sáu khi tăng thêm sáu 707 tỷ đồng. trong chiều ngược lại tính đến hết tháng bảy năm hai tiền gửi của các tổ chức kinh tế đạt năm triệu tỷ đồng, giảm gần bốn mươi tỷ đồng so với cuối năm hai bản tin giao thông hà
2: nội một bản tin chuyên biệt về giao thông
3: những vấn đề dân sinh bức xúc liên quan đến công tác tổ chức giao thông, trật tự an toàn giao thông.
6: Không còn chia bắc nam, chẳng biết chiến tranh là gì, chỉ được nghe trong những câu chuyện của cha. Tôi lớn lên khi tham thang không còn lò viu tem, không biết bò bò là gì, chỉ còn lại trong những ký ức của mẹ. Chuyện của cha tôi những giấc mơ dơ dài là sếp ngàn nghiền trên đâu một màu cơn đỏ tươi thấm máu bao ngày chuyện của mẹ tôi là cứ tiếng ca cho đây là đến những nơi xa xôi với những con người cành ngôi sao vàng trên bút một thời chiến kế cho tôi anh ngủ một thời gian khó. Không... trong những câu chuyện của cha tôi lớn lên khi tham gia không còn lò phiêu tem không biết bó bó là gì chỉ còn lại trong những ký ức của mẹ chuyện của cha tôi là những giấc mơ giờ dạt là xếp phút nghiền chiến đấu vì một Mùa cơ đầu tươi thăm bao bao người. Chuyện của mẹ tôi là kết tiếng ca cho đây, là đến những nơi xa xôi với những con người. cảnh núi sao bằng trên. trái tim tôi luôn tự hào là nghề việt nam ở câu kể thắng tươi doing a good but the had at
1: mời quý vị khán giả tiếp tục với chương trình truyền động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Thu Thảo chúng ta sẽ cùng nhau tìm chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tháng 10 chúng ta sẽ đọc sách về Hà Nội nha à, những nguồn cảm hứng về Hà Nội có lẽ là có rất là nhiều đúng không ạ? Ừ. có nhiều tác phẩm liên quan đến Hà Nội đã được đọc và được khán giả đón nhận hết sức gọi là nhiệt tình có đúng không và có kinh rất nhiều cùng tôi vẫn còn nhớ nhiều cuốn sách mà tôi rất là ấn tượng, đó là cuốn sách về Thăng Long Kinh kỳ kẻ chợ. Đó, và đây là một cuốn sách hết sức thú vị với một lối viết rất ngắn gọn, đặc tả những sự kiện và nhân vật gắn với Thăng Long Hà Nội trong giai đoạn từ tầm thế kỷ 16 đến đầu thế kỷ 20. Cuốn sách đã góp phần phục dựng hình ảnh Thăng Long Hà Nội về một nơi giao thoa tinh tế chất kinh kỳ và chất kẻ chợ độc giả thiện đắm chìm vào trong một bức tranh sống động về văn hóa, phong tục, lịch sử con người Hà Nội xưa, thể hiện qua các khía cạnh của đời sống xã hội và dân sinh theo cái biến thiên của thời cuộc. Nó và Bắc Kỳ phong cảnh và ấn tượng là một cái sự, một cái cuốn bút ký rất đậm chất thơ mang hình ảnh của Bắc Việt Nam những năm 40 của thế kỷ 20 dưới góc nhìn của một cô gái người Pháp. Cuốn sách sẽ đưa bạn đọc quay trở lại Bắc Kỳ cách đây gần một thế kỷ Và đắm chìm trong những âm thanh rất đặc trưng của công việc lao động Đêm tối, tiếng động du hời, tìm hiểu về tâm lý, phong tục, tín ngưỡng Cách ăn trốn ở của người Hà Nội nói riêng và xứ Bắc Kỳ nói chung Những trang viết đượm chất thơ và dầu cảm xúc của tác giả Hilda Amon Giúp cho độc giả cảm nhận được cái chất bắc từ thế kỷ 20 Với hình ảnh âm thanh đượm mùi hương đầy tinh tế
0: Dạ vâng thưa quý vị, tiếp theo là cuốn sách chuyện cũ Hà Nội. Đây là một tập ký sự về Hà Nội của nhà văn Tô Hoài, có lẽ là đã quá quen thuộc với chúng ta đặc biệt là những người con Hà Nội rồi. Ông sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Mọi chuyện chính yếu của đời như ông từng nói là đều xảy ra ở nơi này và tôi viết bằng hồi ức về Hà Nội xưa cũ bằng tuổi trẻ của mình. Và chuyện cũ Hà Nội ông được ông thực sự đã viết từ năm lên 10 cho tới lúc già đi quý vị. Trong tác phẩm, sự hiểu biết của Tô Hoài về Hà Nội thời pháp thuộc rất phong phú và đặc biệt là sự quan sát tinh tế, văn chương hóm hình. Các mẩu chuyện trong tác phẩm giống như là một bức ký họa về một con người, một hoàn cảnh khiến người đọc rung động vì những tình cảm chân thành và nhân hậu. Tiếp đó là cuốn Hà Nội 36 Phố Phường của Thạch Lam. Đây chính là một trong những cuốn sách nổi tiếng nhất viết về Hà Nội, đặc biệt là nghệ thuật ẩm thực của người Hà Nội. Thạch Lam đã đặt vào cuốn sách tình yêu của ông với đất kinh kỳ và dẫn dắt người đọc bước qua hành trình hiểu và yêu mảnh đất này. Từ những trang viết, độc giả có thể chuyển sang ngắm nhìn những bức ký họa về một trong những đặc sản văn hóa không thể trộn lẫn của Hà Nội thông qua cuốn sách Hàng rong và Tiếng Giao Hà Nội. Cuốn sách này tựa như một bộ sưu tập, một cuốn album sống động và giá trị với những bức ký họa và tranh màu nước về Hà Nội ở đầu thế kỷ 20. Với những hình ảnh thường ngày quen thuộc, tuy nhiên lại vô cùng độc đáo, ví dụ như là những gánh, hàng rong này, những tiếng dao EA đầy nhịp điệu, cuốn sách này dẫn dắt người đọc bước vào chuyến hành trình, tìm hiểu về quá khứ, được thể hiện tài tình qua những bức ảnh, những nét ký họa của các họa sĩ hàng đầu Đông Dương như là Tô Ngọc Vân, Lê Phổ, Lưu Văn Đệ hay là Mai Trung Thứ.
1: Và phải nói rằng là chúng ta sẽ không thể hiếu đi cuốn ấn tượng Hà Nội rồi đây thì là một uh, từ một ký họa với những công trình thời Pháp tuyển chọn đến 150 bức minh họa độc đáo bằng nhiều chất liệu khác nhau của các tác giả kiến trúc sư, họa sĩ chuyên và không chuyên có chung tình yêu đồng nàn với Hà Nội. Và không chỉ thế, từ cuốn sách còn ghi chép những nghiên cứu, những khảo cứu của nhiều giáo sư, tiến sĩ, kiến trúc sư ở những chuyên gia, học giả hàng đầu của Việt Nam về một giai đoạn lịch sử của Hà Nội gắn liền với những công trình kiến trúc thời Pháp. cuốn sách của ký họa đô thị Hà Nội là Urban Sketcher Books Hà Nội do nhóm tác giả từng được trao tặng giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội năm 2019. À, Hà Nội ngàn năm ký ức là một cuốn sách được có pop up 3D rất thú vị về Hà Nội 11 năm tháng cảnh của thủ đô yêu mến và những di tích đã trở thành biểu tượng của Hà Nội được tái hiện thông qua cuốn sách này à, nghệ thuật pop up dựng hình 3D rất độc đáo mang lại cho những bạn đọc những trải nghiệm hình ảnh vô cùng sống động và tôi nghĩ rằng là cuốn sách Hà Nội ngàn năm ký ức này rất hợp với các bạn nhỏ nhé ừ. bởi vì tôi thấy rằng là um, bây giờ thì tôi có thể xem lại được những bộ phim tư liệu về Hà Nội ngày xưa dạ. cũng là rất thiệt thòi rồi vì là chỉ được xem qua phim không được cảm nhận là việc ừ. kỳ thiệt thòi rồi nào có biết tàu điện leng canh là gì nào có biết là uh, ngày xưa chúng ta phải đi như thế nào đúng không đó đường tàu đi như thế nào không biết được cảm giác Không hiểu cảm giác hay là sao cả Ở Thì đó là một điều rất là thiệt thòi. Và tôi nhiên với cái cuốn sách như thế này Ngàn năm ký ức thì có thể giúp cho chúng ta Các bạn đặc biệt là các bạn nhỏ hơn Có thể tìm hiểu hơn về Hiểu kỹ hơn về Hà Nội Và cũng là món quà rất là tuyệt vời Trong bất cứ dịp nào đúng không ạ
0: Dạ vâng thưa quý vị Và Hà Nội ngàn năm ký ức này Ấn tượng Hà Nội Hay là hàng rong và tính giao Hà Nội Hà Nội mang sáu phố phường của Thành Lam chuyện cũ Hà Nội rồi là Bắc Kỳ phong cảnh và ấn tượng và cuối cùng đó là Hà Nội thời cận đại là những cuốn sách mà ở uh, viết về văn hóa lịch sử cảnh sắc ẩm thực phong tục của Thăng Long Hà Nội mà mỗi dịp tháng 10 này đều sẽ được tái bản đi tái bản lại rất là nhiều lần để chúng ta tìm về những cuốn sách này để hiểu thêm về Hà Nội thủ đô yêu dấu của chúng ta và uh, rõ ràng là Hà Nội còn rất là nhiều điều mà chúng ta không thể biết được vô cùng thú vị và có thể là thông qua những cuốn sách này quý vị có thể tìm đọc lại để hiểu hơn và yêu hơn về thủ đô Hà Nội của mình và đặc biệt là đây cũng chính là một cách để chúng ta nhìn lại Hà Nội những năm kháng chiến này ở những năm đổi mới và cả thời hiện đại hiện nay quý vị nhé và đó chính là những gợi ý của Tuấn Kỳ Thu Thảo trong truyền động Hà Nội trưa ở những cuốn sách viết về Hà Nội. Mà quý vị có thể tìm đọc trong tháng 10 này Có thể nói rằng là tháng của thủ đô Hà Nội Và trước khi chúng ta cùng nhau quay trở lại Với những thông tin được cập nhật trong buổi trưa ngày hôm nay Sẽ là một giai điệu âm nhạc Xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Hà Nội Những trái tim hồng Được thể hiện bởi ca sĩ Đức Long
6: bài ca người ca hà nội người thủ đô giao duyên trong trái tim tôi hàng cây xanh bao mùa lá đỏ gió sông hồng rì ráo sóng vô mùa thu đi qua từng phố nhỏ ôi hô gương như một bài thơ Ra đi, mang theo mình bao nhiêu nỗi nhớ những anh đèn quá ô cửa sổ bầu trời đêm cháy bóng tình yêu một chàng trai là chiến sĩ biên phòng một cô gái lên đường đi xa vẫn thủy chúng với ca tấm lòng hà nội một trái tim bài ca người ca Hàn người ơi thủ đô sao xuyên trong trái tim tôi hàng cây xanh bao mùa lá đỏ gió sông dì sao sóng vô mùa thu đi qua từng phố nhỏ Ôi hồ gương như một bài thơ trang rực rỡ hà nội ơi nao nước bài ca vẫn âm vang trong tâm hồn ta người hà nội hôm nay ra đi mang theo mình bao nhiêu nỗi nhớ những ánh đèn quá ô cửa sổ bầu trời đêm cháy bóng một chàng trai là chiến sĩ biên phòng một cô gái lên đường đi xa vẫn thủy chung với ca tấm lòng hà nội ơi một chai trai...
1: Và vâng quý vị thính giả tiếp tục với chương trình Chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Thu Thảo. Xin được gửi tới quý vị thính giả một số thông tin trong à, thời sự đáng chú ý. Thưa quý vị. Những sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn thành phố sẽ tiếp nối với chương trình. Và tối qua tại Văn miếu Quốc Tử Giám, Thành đoàn Hà Nội tổ chức lễ ghi danh sổ vàng 96 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố năm 2023. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động tuyên dương thủ khoa xuất sắc trên địa bàn thủ đô năm 2023. Đồng thời thể hiện sự ghi nhận biểu dương đối với quá trình phấn đấu học tập, rèn luyện, tinh thần vượt khó, vươn lên của các bạn trẻ. Sau 21 năm, đã có 2.156 thủ khoa được vinh danh, đó nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Nhiều bạn thủ khoa được tuyên dương bước đầu của những thành công trong sự nghiệp, có khát vọng cống hiến, đóng góp cho sự phát triển chung của thủ đô và đất nước. Lễ tuyên dương thủ khoa xuất sắc của thủ đô năm 2023 sẽ được tổ chức vào 20 giờ tối ngày mùng 10 tháng 10 tại Văn miếu Quốc tử giám, được truyền hình trực tiếp trên kênh H1 Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
0: Thưa quý vị, Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội từ đầu năm 2023 đến hết quý 3, công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đạt gần 43.412 tỷ đồng, tăng gần 5.248 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng 13,75% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, tỷ lệ chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vẫn chưa được khắc phục triệt đề. Nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động, từ đầu năm đến nay, các cơ quan chức năng đã thực hiện gần 3.300 cuộc thanh tra, kiểm tra, công tác chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, qua đó phát hiện xử lý kiến nghị kịp thời một số đơn vị có hành vi vi phạm.
1: Thưa quý vị, thông tin tiếp theo chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị đó là theo tin từ Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hà Nội, 9 tháng năm 2023, hệ thống đường sắt đô thị xe buýt của Hà Nội vận chuyển hơn 417,2 triệu lượt khách, đạt 96,4% so với kế hoạch, tăng 56,8% so với cùng kỳ theo đó đối với xe buýt tổng lượt xe thực hiện ước đạt là 5.500 lượt tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông vận chuyển đến 7 triệu lượt hành khách trong 9 tháng với tổng doanh thu ước đạt là 55,1 tỷ đồng chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng xe buýt ở thủ đô có những chuyển biến đáng kể tình trạng tùy tiện bỏ điểm dừng đỗ bỏ chuyến lượt chạy sai biểu đồ vận hành đã giảm đáng kể so với trước hệ thống xe buýt thủ đô được tăng cường về số lượng chất lượng các xe cũ bị loại bỏ hoàn toàn thay thế và bổ sung bởi các phương tiện có chất lượng trên 90% số lượng phương tiện có tuổi dưới 10 năm, nhà chờ xe buýt cũ cũng xuống cấp được duy trì tu sửa và bổ sung nhằm phục vụ hành khách tốt hơn.
0: Ngày hôm qua, theo tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc viêm não Nhật Bản trong năm 2023 là một bé trai 5 tuổi ở huyện Phúc Thọ. Trước đó, bệnh nhi này đã tiêm 3 mũi cơ bản vaccine phòng bệnh viêm não Nhật Bản. Và đây cũng là trường hợp đầu tiên mắc viêm não Nhật Bản trong năm nay trên địa bàn Hà Nội. Như vậy, số ca mắc năm nay giảm 3 trường hợp so với cùng kỳ năm 2022. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, viêm não Nhật Bản là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lây qua mụi đốt. Bệnh thường gây viêm não, mảng não ở trẻ em, có tỷ lệ tử vong và di chứng cao từ 25-35%. đến 35%. Các bác sĩ cũng cho rằng, Nguyên nhân trẻ mắc bệnh là do phụ huynh thường quên lịch tiêm nhắc lại vaccine viêm não Nhật Bản cho con sau khi hoàn thành những mũi tiêm cơ bản lúc 2 tuổi.
1: Vâng, thưa quý vị thính giả, vừa rồi là một số thông tin thời sự đáng chú ý cuối cùng của truyền động Hà Nội mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng với một tiểu cuối cùng đến với một chuyên mục đặc biệt nữa là một người sống ở Hà Nội rất nhiều năm nhưng mà có những điều đặc biệt mà chỉ có ở Hà Nội có ở tháng 10. Xin phép sẽ để cho Tuấn Kỳ và Du Thảo giới thiệu đến cho quý vị thính giả nhé.
0: Dạ vâng thưa quý vị, đầu tiên có thể nói rằng là thời tiết ở thời điểm tháng 10 này vô cùng dễ chịu là những ngày mà chúng ta đang trải qua đây quý vị. Chẳng có một khoảng thời gian nào mà tiết trời Hà Nội lại đẹp như khoảng tháng 10, tháng 11. Sáng sớm bước xuống phố, gió, heo may bắt đầu luồn vào tóc, trưa nắng lên dịu nhẹ, chiều tối lại có một chút xe lạnh. Cũng có đôi khi là sẽ có những cơn mưa bất chợt ào xuống thành phố Thế nhưng chốc lát lại hết Chỉ là góp phần khiến cảnh vật xung quanh thêm trong và vả vào phố một chút hương dịu mát Và khi mà chúng ta ra đường vào những ngày này Chắc chắn là không thể thiếu được những chiếc áo khoác mỏng nhẹ rồi Hay là tạt vào một quán cà phê ở một góc phố, một góc đường nào đó Rồi chúng ta từ từ nhấm nháp không khí mát mẻ này mà chúng ta chẳng cần phải tính xem là Thời điểm này chúng ta nên đi Đà Lạt Hay là tam đảo để tận hưởng Tiết trời dễ chịu như vậy
1: Vâng và ngoài ra thì đối với các chị em thì Tháng 10 Hà Nội cũng là Một cúc hoa mi mì mình nở đó thưa quý vị Cúc họa mi là một loại hoa nhỏ thường mọc Hoang nhưng mà xuất hiện trong tháng 10 Hà Nội Thì bỗng chốc biến cảnh vật trở nên có hồn đi, phải đúng từ là có hồn đúng không ạ? Và những cánh hoa trắng muốt đan xen với nhụy vàng mỏng manh tinh khôi trong cái nắng dịu nhẹ của Hà Nội, đặc biệt là những ngày tháng 10. Bước tới bất cứ con đường ngõ phố nào ở Hà Nội cũng có thể dễ dàng bắt gặp được những xe chở hoa cúc quả Mỹ đi ngang qua phố. Cúc chỉ vọn vẹn ở khoảng 10 ngày để nên để cho nhanh, cho kịp lúc chụp ảnh mùa hoa xinh đẹp thì đừng ngần ngại là đi du lịch Hà Nội ngay và ghé qua những vườn hoa như là Nhật Tân, Tây Tựu hay là bãi đá sông Hồng nhé thưa quý vị.
0: Dạ vâng và bên cạnh uh, tiết trời vô cùng dễ chịu tại thời điểm tháng 10 này Bên cạnh những loài hoa mà chúng ta có thể check in hay là ngắm nhìn ở những tháng 10 này Thì quý vị chúng ta còn có thể rong rùi khắp phố phường Hà Nội Và thưởng thức những món ăn ngon ở thời điểm này nữa Tháng 10 là tháng mà dưa nhiều vô kể Mặc dù là Hà Nội không phải là nơi nuôi dưa đâu quý vị Thế nhưng lại là địa danh có đặc sản chả dưa ngon nước tiếng Đến Hà Nội mùa này thưởng thức các món nem dưa. Chả dươi lá lốt, dươi kho hay là làm mắm sẽ đều là cực phẩm Thế nhưng mà thú nhất phải kể đến tới món chả dươi đã làm nên thương hiệu ẩm thực kinh kỳ tháng 10 rồi Dươi sơ chế sạch, trộn thêm thịt bằm, này, trứng gà vỏ quýt Cùng với các loại gia vị mang đi trên tới vàng ươm, thơm nức là đã có thể bày ra đĩa thưởng thức Khi mà khi ăn cảm nhận vị béo ngậy, vỏ giòn, bên trong ngọt thịt cực hấp dẫn Quý vị có thể tìm đến những hàng quán chả dươi nổi tiếng ở Hà Nội để có thể thưởng thức món ăn này quý vị nhé
1: và chúng ta không thể thiếu đi là những con đường về lá vàng bay có những cái tên mà những tên đường mà đã quá nổi tiếng rồi bảo là hàn quốc với nhật bản đã là đủ thơ mộng rồi không đối với tôi thơ mộng là phan đình phùng là hoàng hoa thám là hoàng Diệu ở khu vực dọc cù hoặc là khu vực dọc hồ gươm lá vàng đã rụng đầy ra rồi cảm giác như được bước chân trên cái thảm lá xào xạc ngay, ngay những chiếc lá trao lượn rồi từ từ rụng xuống trên vai trên tóc đã khiến cho bất cứ ai cũng phải nao lòng rồi ngật ngơ vậy có đúng không ạ Và ghé lại những con đường chụp như hình ảnh Thì chẳng thua gì Hàn Quốc hay Nhật Bản đâu Bạn cũng có thể mua một, một món như là sấu chín rầm này ừ. Hay là nắm cốm xanh bọc trong lớp lá sen Để cảm nhận cái vị thu Hà Nội Cả ở nhãn, cả ở gọi là Cả ở mắt hay là ở vị giác có đúng không ạ
0: Dạ vâng thưa quý vị Và ngoài ra thì ở Hà Nội tháng 10 Còn có những bản tình ca ngọt ngào trên phố nữa Tại sao lại nói như vậy? ạ? Tại vì là có lẽ là bởi thời tiết cũng như là thiên nhiên cảnh sắc trong tháng 10 này, mùa thu Hà Nội. Cho nên là tháng 10 ở Hà Nội cũng được nhiều người nói đùa với nhau rằng là đây là tháng để yêu nhau. Dưới những tán cây, người ta hay nắm tay nhau đi trên phố đầy ngọt ngào và ấm áp. Đi tới đâu thì chúng ta cũng rất dễ dàng bắt gặp những đôi uyên ương chụp cho nhau bức hình cưới để tiến về ở chung dưới một mái nhà. Hay là một quán cà phê, này, một bờ hồ, một con đường quen ở đâu cũng dễ dàng cảm nhận những màu sắc của hạnh phúc của những cặp đôi. Và quý vị có thể tận hưởng những điều đặc biệt này trong tháng 10 của mùa thu Hà Nội. Trong những thời điểm mà quý vị rảnh rỗi, mình có thể lên xe và đi dọc phố phường hay là những con đường của Hà Nội để cảm nhận rõ hơn về tiết trời, này về cảnh sắc cũng như là dành thời gian để khám phá ẩm thực tháng 10 Hà Nội xem là có điều gì thú vị và tinh tế quý vị nhé.
1: Vâng và phải nói rằng là ở Hà Nội thời điểm này cái gì cũng đẹp, ừ. cá nhân tôi cảm thấy như vậy cái gì cũng đẹp Không phải là vì tôi đã sống gần 20 năm cuộc đời, có thể nói là gần 1 phần 5 cuộc đời ở Hà Nội ừ. Mà là vì có lẽ rằng ai mà đến Hà Nội vào thời điểm này cũng sẽ có mắc một hội chứng đó là nghiện Hà Nội cũng giống như tôi thôi Và những tâm sự vừa rồi cũng đã khép lại chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay của cùng với chúng tôi à, chương trình của chúng tôi được thực hiện bởi à, chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất lê xuân luyến biên tập lưu hương mc thu thảo tuấn kỳ thư ký lan hương cùng kỹ thuật viên quốc hoàn phối hợp thực hiện còn ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc thay cho lời chào kết với chúng tôi à, hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình chuyển động hà nội chiều ngày hôm nay
7: Đổi sáng tinh mơ, anh vào quán nhượng, em bán hàng, anh thích uống cà phê. Lần đầu gặp em, nghe lòng sao thương quá. Đôi mắt dịu dàng, cô gái Hà Nội ơi. Cà phê ngon, mỗi ngày anh ghé quán, nhớ cà phê, hay nhớ bóng hình em. Thôi nhớ cả hai để khi buồn trông vắng không gặp em thì anh có cà phê mai anh về là nghìn trùng xa cái xa phố phường hà nội quá ngâm quen mai anh về xa hồ tây chiều tìm nắng Mặt chia ly giọt thương nhớ người ơi sài gòn sáng mai đây anh về miền nắng ấm thôi xa rồi đôi mắt chiều tời hà nội ơi cà phê giờ xa nhớ nắng giọt buồn tôi nhớ mùa thu em hà nội ơi cho tôi làm chiếc lá chiếc lá vàng rời giữa mùa thu em